0: puissant et libre. Aujourd'hui, je reçois Marine Bourgeot pour continuer ma série d'interviews sur la thématique Les échecs sont des expériences. Dans cette deuxième partie d'épisode, Avec Marine, nous avons parlé d'être responsable des émotions qui nous traversent, de mettre de la conscience dans notre quotidien pour pouvoir changer ce qui ne nous convient plus et être bienveillante et respectueuse envers soi-même en toutes circonstances. On a abordé le fait de ne pas faire de suppositions, d'exprimer son fonctionnement, d'affirmer ses limites, de communiquer de façon non violente et de demander les choses que l'on désire car personne n'est dans notre tête et ne peut deviner tout ça. Marine te confie également ce qu'elle retient d'important de ses expériences et pourquoi recevoir un « nom est bénéfique pour avancer sur son chemin de vie. Le changement, c'est maintenant, car tu vis tout le temps dans le moment présent. Donc si ta vie ne correspond pas à celle que tu désires, c'est à toi de faire chaque pas dans la nouvelle direction que tu veux atteindre. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention... Que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. C'est
1: responsable responsable de ta réaction pour toi et pour les autres.
0: C'est ça en plus, c'est que si tu te mets en colère et que tu, tu, tu t'énerves contre l'autre personne, en fait c'est toi qui t'énerves contre l'autre personne, c'est toi qui choisis de t'énerver. Ça devient inconscient parce qu'on nous apprend pas à dire qu'on est conscient de ces trucs-là. C'est devenu tellement automatique qu'on ne se rend plus compte qu'en fait, on est responsable de la façon dont on réagit à l'information
1: qui arrive. faudrait déconstruire pour reconstruire, en fait. C'est ça,
0: mais c'est vraiment ça.
1: Et tu vois, ce mécanisme-là, en fait, moi, je trouve que c'est un vrai... Euh, c'est un processus aussi de, de l'automatiser. Au début, c'est vrai que quand tu regardes à côté, en disant Ok, euh, un peu comme si tu étais euh, deux personnes en disant « ok, euh, je ressens ça ». Au début, c'est un peu space, tu te dis « ok, euh, je suis un peu schizo », je ne sais pas. Euh, mais en fait, non, c'est... au début, ben, ouais, tu le fais concrètement, tu te dis « qu'est-ce que je ressens »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» et au bout moment, ça devient automatique. C'est, euh, une nuit, c'est c'est un peu comme ouais, un, toujours une nourriture, un ressenti.
0: Ah bah oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment, c'est un chemin.
1: Non, c'est sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais… Comme le, le mécanisme, moi j'utilise euh, dernièrement, je pense que c'est un dernier mécanisme que je, je suis en train d'utiliser. C'est de plume, c'est un peu un truc de, d'entrepreneur que je que j'ai écouté sur d'autres choses. C'est plus te dire, euh, est-ce que je vais y arriver Mais comment je vais y arriver en fait Et avant, je pense que j'étais un peu comme tout à l'heure en mode vénère bloqué, en mode euh, ouais, je sais pas si je vais y arriver. Et maintenant, à chaque fois, je me dis bah comment je vais y arriver en fait Un peu de manière ludique, comment tu contourne le, le truc pour y arriver À la fin, tu te dis ah c'est trop cool, ça a marché. Genre, t'es... Mais c'est, c'est tous des mécanismes que, bah, déjà, tu apprends à déconstruire. Parce que, comme tu l'as dit, c'est ultra ancré. Et euh, déjà, pour s'en rendre compte, c'est un premier pas. Pour les déconstruire, c'est un deuxième pas. Puis ensuite pour te reconstruire là-dessus, c'est un troisième pas. C'est pas c'est pas évident comme, euh, comme chose à faire.
0: C'est un chemin, hein, vraiment. C'est pour ça que, vraiment, je suis persuadée qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Et comme tu viens de le dire, en fait, pour moi, le premier pas pour changer, c'est d'être consciente de ce que tu veux changer à l'intérieur de toi pas à l'extérieur en fait parce que tu peux pas changer l'extérieur tu peux changer que toi ta perspective de la réalité et c'est vraiment ça tant que t'as pas conscience que c'est problématique dans ton fonctionnement bah t'en as pas conscience donc tu te rends pas compte donc tu vas pas le changer en fait mais quand tu te rends compte que c'est problématique pour toi de la façon dont tu euh, aimerais atteindre ton objectif que le truc que t'es en train de faire ça fonctionne pas tu t'en rends compte donc tu changes de mécanisme et vraiment c'est ça le premier pas c'est de mettre de la conscience dans tes actions, dans tes réactions, pour dire, ok, est-ce que ça me plaît la façon dont j'ai agi-réagi Oui, je continue. Non, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réagir différemment la prochaine fois Et c'est pour ça qu'il faut pas se blâmer en disant, merde, j'ai encore réagi, euh, pas bienveillant, pas respectueux et tout, à chaque fois que tu fais une action. Mais non, genre, ok, je viens de me rendre compte que c'était problématique. Qu'est-ce que je fais la fois d'après Qu'est-ce que je décide de mettre en place la fois d'après pour que ce soit bienveillant et respectueux envers moi, d'abord, puisque je remplis mes besoins en premier, et après envers les autres Parce qu'il faut d'abord être bienveillant et respectueux envers soi-même. Ça ne veut pas dire d'être méchant envers les autres, ça veut juste dire que quand on est bienveillant et respectueux envers soi-même, on va faire les choses en fonction de nos besoins, et du coup, le soir quand on va se coucher, on sera plus satisfait que si on fait en fonction des besoins des autres, alors que, comme tu disais tout à l'heure, enfin, les gens, ils sont pas dans notre tête. Donc, euh, en vrai, le soir, on se couche avec nos problèmes. Donc, euh, ça va traiter les informations à notre place, dans notre tête. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit responsable de nos actions et de nos réactions et qu'on mette tout en place pour atteindre nos objectifs parce qu'on a décidé, à un moment donné, d'atteindre ces objectifs-là. Mais tu es la seule personne capable de changer ta perspective de la réalité, en fait. Vraiment
1: et de t'affirmer aussi. Quand enfin, tu te connais après de t'affirmer, il y a des choses que je faisais aussi beaucoup pour euh, pour euh, respecter ce il faudrait ou euh, prouver pour machin et maintenant bah j'ai un peu cette image là, je sais pas pourquoi mais euh, quand euh, des fois euh, ouais, je, je m'affirme, j'ai un peu l'impression de planter deux colonnes romaines devant devant la personne pff, et tu vois tu as genre t'as la fumée de la fumée autour euh, avec les petits débris mais après, en douceur, enfin, tout en étant respectueux de la personne, mais en tout cas, en disant « Voilà, moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Euh, » et, et t'affirmer, en fait. Parce que, ouais, il y a des personnes ici, je pense, qui peuvent plus te, te bouffer. Donc, euh, t'affirmer, te dire « Moi, j'ai besoin de ça, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Comment on fait tous les deux pour que ça fonctionne ?» Et je pense que c'est aussi super bénéfique pour la personne parce que la personne n'est pas dans ta tête, donc euh, elle... Euh, on a tendance à se dire elle va arriver à décoder ce que je pense mais en fait non la personne déjà est-ce qu'elle réfléchit autant que toi est-ce qu'elle est allée se triturer le cerveau généralement pas donc juste se lui dire ça fait déjà redescendre la pression et ça permet d'éviter de se faire des films et qu'elle puisse ouais comprendre ce que ce que tu penses en fait tout simplement
0: non mais c'est, c'est hyper important le c'est le troisième accord toltec que j'utilise beaucoup c'est ne pas faire de suppositions tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais personne ne sait ce qui se passe dans ta tête, donc il faut s'exprimer avec bienveillance et respect, en utilisant la communication non-violente, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que tu désires en plus, et vraiment de comprendre que personne ne sait ce qui se passe dans ta tête, et si toi tu ne dis pas à un moment donné ton fonctionnement et tes limites, personne ne peut les connaître. Et si en plus tu ne respectes pas ton fonctionnement et tes limites, comment tu veux que les autres personnes le respectent Puisque tu te marcher sur les pieds, tu vois, et que tu n'arrives pas à t'affirmer. Parce qu'en fait, tu n'es pas totalement sûr avec ton fonctionnement. Tu n'es pas totalement sûr des limites que tu veux mettre. Parce que tu as encore peur du regard des autres et du jugement des autres. Parce que il faut que je dois faire, etc. Quand tu comprends que tu peux définir tes besoins, décider de ce que tu as envie pour toi dans ta vie, bah ensuite, tu peux définir OK, c'est quoi mes limites Qu'est-ce que je tolère dans ma vie Qu'est-ce que je ne tolère pas Quel est mon fonctionnement et ensuite, tu peux l'exprimer aux autres, et tu peux dire, ok, quand tu fais ça, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Peux-tu agir comme ça plutôt que de dire de rentrer dans l'art ou de dire euh, non, là, ça me convient pas, mais de pas donner d'alternative. Tu vois, la, je trouve que la communication non violente elle est bien dans ce sens-là, c'est que elle donne une alternative, elle donne une, elle redonne du pouvoir à l'autre personne aussi en lui demandant de faire une action différente, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment important de se dire. Clairement, si toi, tu ne respectes pas tes limites et ton fonctionnement, comment tu veux que les autres le respectent Parce que tu ne sais pas, tu sais pas au fond de toi quel est ton fonctionnement. Ah, est-ce que tu es d'accord avec ça Ah, bah non, bah c'est trop tard <rire> parce qu'on t'a déjà marché sur les pieds. OK, la prochaine fois, tu fais quoi pour que tes limites elles soient respectées Donc, tu reprends ta responsabilité, tu reprends ton pouvoir et tu t'affirmes, comme
1: tu dis, mais vraiment. Ouais, bon, c'est sûr. Et tes, tes limites aussi, euh, ça me fait aussi penser aux... Aux gens qui attendent un peu, euh, je sais pas, à, genre à 30 ans pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu sais, c'est euh, le truc de dire, euh, ouais, mais euh, là, j'en chie, euh, j'en chie, et puis, euh, mais c'est parce qu'après, je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est un truc où j'ai jamais compris. Et les gens, ils me disaient, non, mais oui, mais pour toi, c'est différent. Je dis, en fait, en quoi c'est différent Enfin, en quoi c'est différent À un moment donné, ouais, je sais pas, j'avais des, des amis qui me disaient ça, mais je dis, mais en fait, là, à l'instant T est-ce que tu es heureux, là Est-ce que tu kiffes ta vie parce que, enfin, si dans cinq ans, tu t'es défoncé pendant 5 ans et en fait, ton corps, il n'en peut plus, en fait, ce que tu as envie de faire, tu ne pourras pas le faire. Et à un moment donné, c'est, tu vois, c'est juste mettre tes limites à toi. C'est, ben, en fait, là, moi, je ne peux pas ou ça ne me correspond pas. Et c'est t'affirmer aussi envers toi-même, de respecter toi-même. Et je pense que c'est aussi une chose qui, qui m'a fait, euh, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a fait partir du monde de l'entreprise. C'est que quand on était dans une pièce, je, je ressentais beaucoup les, les émotions des gens. Et notamment, justement, des gens qui, je pense, ne respectaient pas, euh, en, en tout cas, c'est la, la sensation que j'ai eue, euh, leurs limites. Et, euh, et ça me faisait mal parce que je voyais qu'ils se faisaient mal et qu'ils n'arrivaient pas à affirmer leurs limites. Et, et je pense qu'en fait, quand tu affirmes ta limite, la, la personne elle comprend et du coup, elle est plus à même de, de, de te respecter, de te dire, OK, j'ai compris, ta limite, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut euh, avancer ensemble pour que ça fonctionne à la fois pour toi et pour moi et, et chercher un compromis en fait.
0: Mais c'est ça parce que si la personne, elle connaît pas ta limite, en vrai, elle va aller là où elle pense aller sans penser que ça va te poser problème parce qu'elle ne connaît pas tes limites. Donc elle, elle fait parce qu'elle ne connaît pas ce qu'il y a dans ta tête et elle ne sait pas jusqu'à quel point elle peut aller. Donc elle teste. Et c'est, enfin tu vois, c'est, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'autre, il fait pas forcément exprès d'aller au-delà de tes limites. C'est juste que toi, si t'exprimes pas que hop, là, on a dépassé la limite, bah, l'autre, il peut pas savoir non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de, d'exprimer, euh, son fonctionnement pour justement, on avance plus facilement ensemble que à se faire la guerre, à être en colère, à avoir des ressentis et des non-dits et en permanence sans vouloir, euh, et en vouloir aux autres, en fait. Et
1: ouais, et par rapport à ça aussi des, enfin, je sais pas pourquoi ça me dépense bon à ça, sert, mais désacraliser un peu aussi les choses. Et je vois des gens qui ont pu me dire euh, « Ouais, mais tu comprends, c'est le boss » ou euh, « Tu comprends... Euh, »« Ouais, mais en fait, le boss, c'est aussi un humain. Il a 24 heures dans sa journée, comme toi. Et en fait, euh, ben si tu lui dis que tu peux pas le faire, bon, après, je pense que faut trouver euh, faut trouver un truc qui convient à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, tu es aussi un humain, tu as 24 heures dans ta journée, euh, tu as déjà un agenda sûrement super rempli. Il peut être aussi à même de comprendre que là, tu peux pas, que tu as besoin de, de, de ressources supplémentaires, que tu as besoin de... Et moi, c'est un truc. Enfin, dirais pas que ça a été assez naturel, mais euh, c'est qu'à un moment donné, euh, bah, en fait, c'est ça ma limite, quoi. C'est et du coup, j'ai imposé beaucoup plus facilement que je pense d'autres personnes. Et euh, et du coup, c'est pour, je pense que pour certaines personnes, c'était un peu bizarre parce que du coup, j'arrivais euh, bah du coup à avoir des, des supports, des backups supplémentaires. Ouais, c'était un peu space pour euh, je pense dans certaines situations. Mais moi je disais, mais à un moment donné, ouais, la personne qui est en face de toi, je me répète, mais c'est un humain en fait. Il y a même dû comprendre que tu as 24 heures de journée et que tu as aussi besoin de dormir, tu as aussi besoin de manger, tu as aussi besoin de souffler, tu as aussi besoin de faire du sport. Enfin voilà, tout, tout, tout ce dont tu as besoin pour, pour, pour bien vivre et vivre sur le long terme euh, et pas te cramer en fait.
0: On oublie qu'on euh, a la capacité de demander des choses. Parce qu'on a ancré en nous que quand on demande, on n'a pas ce qu'on veut. Parce qu'on nous a éduqués. <rire> À ne pas recevoir, (rire) à ne pas savoir recevoir et à ne pas savoir demander comme il faut quelque chose. Mais en réalité, tant qu'on n'a pas demandé de l'aide, tant qu'on n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un, on ne sait pas sa réponse, on ne connaît pas. Même si la fois d'avant, elle a dit non, peut-être que la fois d'après, elle va dire oui, parce qu'elle est dans une meilleure disposition. Et en réalité, on ne sait jamais comment quelqu'un va réagir parce qu'on ne sait pas lire l'avenir. <rire> et on ne sait pas si cette fois-là, peut-être que la façon dont on le demande, la situation, va permettre que ce soit favorable pour les deux
1: parties en plus. Et si la personne, elle te dit non aussi, il se passe quoi Ça, c'est aussi un truc, je comprenais pas des fois, pourquoi les gens, ils ne demandaient pas. Je dis, mais si, en fait, la personne elle, se dit non, il se passe quoi Vis à voir peut-être le fait que ton ego puisse en prendre un petit coup, il se passe quoi Il ne va rien se passer. La personne, elle va te dire non, bon bah c'est ok, on passe à autre chose. Et, et imagine que la personne, elle te dise oui. Ça se trouve elle peut te dire oui ou elle peut te trouver une alternative mais à un moment donné tu auras juste au moins avancé d'un demi-pas au lieu d'un pas ou mais si c'est dit de manière respectueuse, bienveillante, je pense qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne mais c'est que les gens ils ont peur de demander ou mais à un moment donné comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est ta responsabilité aussi de voir que ça pour toi ça fonctionne pas et de pas attendre que ça vienne de l'extérieur de dire OK, pour moi ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais J'y vais et encore une fois, je le dis, qui ne tente rien n'a rien autant tenter si c'est bien fait. Il bah, y a de fortes chances que ça fonctionne. C'est ça. Et puis, en
0: vrai, de vrai, on nous a éduqués à ne pas, à pas te savoir dire non. Ouais, ouais. C'est <rire> ouais. d'accord que quand il y a quelqu'un qui te demande quelque chose, tu as du mal à dire non. Et en fait, ça, il faut l'utiliser à son avantage. <rire> Parce que quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, ça veut pas dire en mode larbin et tout, ça, de façon bienveillante et respectueuse, bien sûr, mais quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, il y a de fortes possibilités qu'ils ne disent pas non, parce qu'on ne nous a pas appris à dire non. Après, j'engage vraiment tout le monde à respecter ses besoins et à savoir dire non quand il faut dire non. Mais clairement, c'est la preuve que quand tu vas demander, en réalité, tu as plus de chances d'obtenir un oui ou un compromis que d'obtenir un non franc direct. Et quand tu obtiens un non franc direct, qu'est-ce que tu as fait, Marine, quand tu as obtenu ton non franc direct de la rupture conventionnelle tu as décidé de mettre en place autre chose pour arriver à tes fins. Et c'est là où il ne faut pas baisser les bras et dire ⁇ Oh mon dieu, je vais rester bah, ⁇ du coup, je vais rester dans mon job et puis je vais euh, me faire chier toute ma vie. Non, à un moment donné, tu décides de faire toutes les actions nécessaires pour obtenir ton objectif. Et, et vraiment, c'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est un non que c'est une fermeture de porte, c'est la fermeture de porte qui n'est pas le chemin que tu dois emprunter en fait. Mais il y a plein d'autres chemins, il y a des milliards d'autres possibilités, que tu n'as pas forcément conscience d'ailleurs, mais grâce à cette question et grâce à la réponse que tu as obtenue, tu pourras toujours faire un pas, soit dans la bonne direction, soit dans une autre direction, qui sera une meilleure direction pour toi. Et si tu as encore un non, et eh ben tu te réorientes encore. Et vraiment, c'est pour ça que il n'y a pas d'échec. C'est jamais un échec. Un non n'est jamais un échec.
1: Et la peur, le, le ressenti de la peur que tu peux avoir derrière quand on t'en mis en, un non ou euh, du coup tu t'avais une peur parce que tu t'avais peut-être pas imaginé qu'on puisse te dire non, t'avais peut-être pas de plan qu'on puisse euh, puisse te dire non, ouais. et, ou t'a, t'avais pas de plan B. Mais cette peur-là, peut-être que c'est une peur, une espèce d'excitation où tu dis ok, ça veut dire non, mais qu'est-ce que j'en fais en fait et comment je peux me servir de cette de cette peur pour pouvoir avancer autrement et juste pas te dire waouh j'ai peur, euh, ça veut dire que il faut que je retourne comme avant. Enfin moi, je, voilà, je, je le dis aujourd'hui, mais c'est vrai que je l'ai, bah une première fois j'ai démissionné. Et euh, je pense que ça m'a appris je me suis dit ok la deuxième fois euh, ok tu, si tu si tu te demandes et qu'on te dit non tu vas ressentir ça qu'est ce que tu vas en faire et, et s'en servir en fait à bon escient et
0: le faire même si tu es effrayé. c'est un truc que j'ai appris là depuis que j'ai changé de vie tu vois depuis bah ça va faire quasiment un an parce qu'à force de dire euh, ouais c'était en juillet euh, machin mais en fait ça va faire un an <rire> à partir du moment où j'ai compris que vraiment enfin genre je fais ce que j'ai envie de ma vie je fais les actions nécessaires pour atteindre mes objectifs. Je choisis ce qui me met en joie tous les jours. Je fais en fonction de ce que je veux atteindre. Donc, je me bouge les fesses pour réussir. Et j'avance, en fait. Et peu importe si j'ai peur. Parce que j'ai peur parce que c'est hors de ma zone de confort. J'ai peur parce que je ne sais pas vers quoi je vais. Mais si je veux atteindre mon objectif que j'ai pas encore atteint il faut bien que je fasse des actions différentes de ce que je fais d'habitude, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore atteint mon objectif avec toutes les actions que j'ai faites et que je connais et qui sont dans ma zone de confort. Donc, c'est normal d'être en dehors de sa zone de confort. C'est normal d'être effrayé, entre guillemets, parce qu'en vrai, c'est pas une vraie peur, c'est juste l'ego qui est dans le système limbique et qui dit, « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a un tigre devant nous Oh non, 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 non !» En fait, il est juste là pour ça. En réalité, l'ego, il est là pour dire il y a un problème physique devant toi, qu'est-ce que tu fais Tu t'arrêtes, tu combats ou tu t'en vas. Ça, c'est l'ego à la base, il est là pour ça, en fait. Il est dans notre cerveau pour ça. Sauf que on lui donne une part trop importante à l'intérieur de nous. Moi, je ne suis pas pour le fait de dire euh, tais-toi. Je suis pour le fait de dire, OK, je t'écoute, je t'entends, tu es là, tu fais partie de moi, je comprends, c'est normal que tu aies peur, on l'a jamais fait. Ça te dit, on essayait quand même parce que de toute façon, c'est pas toi qui prends la décision finale. C'est pas toi, c'est moi. Et moi, je décide de suivre ce qu'il y a encore plus profond à l'intérieur de moi. Je décide de suivre mon intuition, mon flot, mon amour inconditionnel. Et je fais l'action, même si elle est en dehors de ma zone de confort. Tu vois, les interviews du podcast, pour moi, c'était un truc qui était absolument pas censé se faire aussi rapidement par rapport à ma pr- mon premier épisode de sortie. Tu vois, Je crois que j'ai commencé les interviews un mois et demi après avoir commencé le podcast. Mais je m'étais dit, bon, bah je vais faire un podcast pendant un an, toute seule, et puis après, je lancerai des interviews. Et genre, mon cœur, il m'a dit, non, non, c'est maintenant. Là, là t'envoies, tu commences à envoyer des des, des des questionnaires et tout. Et je flippais ma race, tu vois. Et je me disais, la première la première interview, j'étais stressée. Alors qu'en vrai, c'était moi la maîtresse du podcast. <rire> c'était moi qui recevais, donc j'avais pas de raison d'être stressée. C'est l'autre d'être stressé C'est lui qui se fait interroger. <rire> mais, mais tu vois, et en vrai, maintenant, c'est fluide. J'ai toujours une, un petit stress avant de débuter parce que faut le temps de se rentrer, rentrer dedans et tout, mais c'est devenu confortable pour moi de faire ces interviews. La première fois, c'était un peu difficile. Puis la fois d'après, c'était un peu moins difficile. Et c'est vraiment ça, neuroplasticité cérébrale. On commence à emprunter un autre chemin qui était hors de notre zone de confort. Hop, ce chemin, il vient dans notre zone de confort et on peut aller encore plus loin. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas faire toutes les actions nécessaires pour atteindre tes objectifs, tu vas devoir aller hors de ta zone de confort. mais ce sera jamais difficile, parce que si tu écoutes ton corps profondément, ce sera fluide, en fait. Tu sais que c'est cette action-là qu'il faut faire. Tu sais que c'est par là qu'il faut aller. Et si tu as un non, eh ben, vu comme maintenant tu as compris qu'un non, ce n'était pas un problème, que tu pouvais en faire quelque chose, que tu apprenais quelque chose derrière, qu'il y avait toujours un cadeau derrière, ben, en réalité, ce n'est pas un problème pour toi de prendre des noms. C'est même une joie, en fait. Pour moi, c'est vraiment une joie d'avoir des noms, parce que je me dis, OK, la personne qui me dit non, c'est qu'elle est pas dans l'énergie que j'ai envie euh, de partager, tu vois. Et en fait, c'est OK parce qu'on n'est pas là pour aider tout le monde sur Terre, on n'est pas là pour être en relation avec tout le monde. Et c'est OK qu'il y ait des gens qui disent non, parce que ça te permettra d'avoir énergétiquement plus de personnes qui disent oui à ton énergie et qui arriveront vers toi d'une certaine façon ou d'une autre. Et vraiment, enfin je trouve que c'est trop important.
1: C'est un gain de temps aussi quand une personne te dit non. Enfin, je pense aux gens, par exemple, qui se prennent un nom pour après euh, avoir cherché un boulot. Peut-être que tu vas gagner du temps parce que ce ne sera pas une personne avec qui tu aurais eu plaisir à travailler, qui n'avait pas les mêmes valeurs que toi. Et aussi par rapport à tout ce que tu disais, euh, enfin, ce que je, je ressens aussi, c'est au début, bon, voilà, tu galères un peu. Et je pense que quand tu as peur et quand tu te quand même, il faut aussi te dire, OK, au début, ça va être difficile pour ne pas justement te dire, OK, euh, j'ai failli, j'ai raté. Euh, euh, mon égo avait raison il faut te dire au début faut quand même aussi avoir je trouve, un minimum de bienveillance en disant ok ça va être difficile bon bah du coup c'était pas t'étais pas super à l'aise bah c'est pas grave ça va venir au fur et à mesure juste avoir cette bienveillance de dire que tu es en processus d'apprentissage et que déjà tu as la capacité à apprendre à réapprendre que je pense que tout le monde n'a pas forcément et dont on a besoin aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui va super vite et puis aussi, à la fin, quand tu réussis, tu es juste ultra fière de toi. Enfin, C'est trop fort comme, euh, comme sensation. Donc effectivement, tu as besoin de ces moments de frayeur, ces moments de down. Et puis après, ça remonte et, et c'est, c'est trop bien. quoi. Parce qu'après, si, si tu fais que des choses que tu connais, c'est ultra linéaire. Je pense que c'est aussi relié à, la, à l'hypersensibilité. Et je pense que je recherche vachement une sensation forte. Et en fait, quand tu as des moments euh, qui sont super jouissifs, il faut aussi te dire que ce ne sera pas forcément comme ça tout le temps et que tu as aussi des moments, besoin des moments de down pour remonter derrière et pour te te, te donner des messages.
0: Je suis d'accord, ça me parle beaucoup. (rire) Mais mais je trouve que c'est vraiment trop important d'être bienveillant envers soi-même parce que si quelqu'un d'autre faisait pour nous tout ce qu'on a fait dans notre journée, pour nous, on lui dirait merci. Et on serait bienveillant, on la féliciterait, tu vois. Et genre, bordel, pourquoi on ne se dit pas merci à (rire) soi-même
1: Ouais, c'est ça. Tu parlais de, dans un épisode, tu parlais de, d'auto, euh, d'auto-célébration. Ouais. Écoutez les écoutez les épisodes de Marine. fan bien. <rire> euh, ouais, auto-célébration. Juste aussi, quand pareil, quand tu as un chemin que toi, tu disais que justement, ça faisait un an que tu avais changé de vie. Juste des fois, je pense, j'ai l'impression qu'on avance, on va super vite, on dit « Ok, il faut que je fasse un, deux, trois, quatre, cinq. » Sauf que des fois, tu oublies de te retourner, de regarder derrière toi et de te dire « Ok, j'ai fait ça. » Juste regarde comme tu as changé professionnellement, même toi, je sais pas ça peut être dans tes manières ta manière de te consommer ta manière de t'habiller enfin moi je sais que j'ai eu tous ces processus de changement où je me retourne maintenant je prends le temps de me retourner en me disant OK qu'est-ce que c'est quoi ton évolution qu'est-ce que tu as changé parce que finalement euh, bah, même quand tu es dans un flow c'est tellement fluide que tu te rends plus compte de vraiment ce que tu as accompli parce que c'est plus facile et en juste te retourner te dire OK j'ai accompli tout ça déjà c'est super bien et ouais, je trouve que c'est, un, c'est important aussi de se dire, dire que ce que tu as fait, c'est bien et c'est, c'est pas forcément quelque chose qu'on t'a appris à faire avant, euh, même à recevoir des compliments, à euh, accepter de recevoir des compliments sans te dévaloriser, sans dire non, mais euh, c'est pas c'est de la chance, non, mais non, en fait, si j'ai réussi et, et j'en suis fier et point barre, c'est tout en fait. Et ça n'a rien à voir avec entre à, à se la péter ou j'en sais rien, c'est, c'est juste ok, j'y suis arrivée, je suis super fière de ça et bam, c'est tout, point barre.
0: Il n'y a pas forcément de ressenti derrière, en vrai. Tu vois, euh, m- moi, j'aime pas le, le principe de dire, ouais, well, lui se la pète ou elle se la pète et tout. Non, alors ça, c'est juste que toi, tu ne t'autorises pas à être de la même façon que la personne qui est en train de se pavaner devant toi. Je ne sais pas quel mot employer. Et en plus de ça, peut-être qu'elle, là, devant toi, euh, toutes ses ressources euh, la meilleure manière qu'elle peut se présenter c'est comme ça et peut-être qu'en vrai enfin elle a le droit d'être super fière de ce qu'elle fait et elle a le droit de le montrer au monde et je trouve que on devrait tous montrer au monde de quoi on est fier et on devrait tous être fier de tout ce qu'on a accompli tous les jours tu vois mais clairement il faut se la péter en fait il faut se la péter et d'être super fière de ce qu'on fait parce que c'est comme ça qu'on montre aux autres que eux aussi ils peuvent l'atteindre tu vois et eux aussi ils peuvent le faire je trouve que c'est trop important pas en mode, moi, je suis supérieure et toi, tu es une petite merde parce que tu ne fais pas ça. Non, en mode, putain, les gars, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis trop fière, faites-le aussi, quoi. Trouvez votre voie, trouvez ce que vous avez envie de faire, soyez fiers de vous pour tout ce que vous accomplissez tous les jours parce que en fait, il y a de quoi être fier Vous êtes génial.
1: Oui, c'est ça. Et même et, et quand t'es fier et que... Enfin et de dire OK moi je l'ai fait et, et si tu viens me voir pour me demander comment je l'ai fait mais il y a pas de souci moi je t'explique enfin je prends vachement de plaisir à, à t'expliquer en fait parce que tu as aussi envie de que les autres réussissent tu as aussi envie que les gens soient bien enfin enfin voilà de voir quelqu'un qui est ultra bien et qui est fier de lui c'est juste euh, enfin moi c'est ça super jouissif quoi donc juste euh, si tu as envie bah vas-y il y a pas de souci on s'appelle on en parle et, et et je te tends la main et quand j'ai
0: lu là ce que tu m'avais envoyé je me suis dit c'est exactement la réflexion que j'ai, c'est que je suis encore plus fière quand ce que je dis, ça aide des gens. Parce que je vois dans leur regard que ça fait tilt et que ça les a aidés. Et que derrière, ils vont faire quelque chose, tu vois. Et de cette information, elle a fait tilt et ça fonctionne. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai donné. C'est juste de me dire, mais en fait, j'aide des gens. J'aide des gens à aller mieux. C'est genre trop génial. C'est, c'est, c'est le truc le plus heureux du monde pour moi, c'est d'aider des gens à être encore mieux dans leur vie, je sais pas, enfin c'est un, un sentiment de plénitude, tu vois, en moi. Ouais, c'est enfin c'est, c'est vraiment un truc, je suis trop contente d'aider les gens, tu vois. Vraiment, enfin.
1: <rire> ah non mais je le comprends, moi c'est mon, mon taf aussi en tant que facilitatrice, c'est donner euh, toutes les clés possibles aux gens pour euh, pour qu'ils soient les mieux possibles euh, et qu'ils arrivent à accomplir le plus de choses possibles. Et ça c'est un truc euh, pareil, j'ai remarqué pendant mes études. Je pense que ouais, je, enfin ouais, je prends beaucoup plus de plaisir à, à voir les autres s'épanouir. Ça, c'est en même c'est un vrai ressenti genre, quand je vois à réussir quelque chose ou je sais pas genre je ressens un truc c'est une sensation précise ah c'est c'est juste euh, c'est terrible comme truc quoi ouais. et te dire euh, ouais c'est ça c'est c'est même pas forcément ton ta réussite à toi c'est la réussite des autres c'est 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 juste magnifique quoi
0: et du coup pour toi de tout ce que t'as vécu euh, de ces changements de travail d'avoir euh, justement décidé de faire un truc qui était vraiment en lien avec qui tu es profondément quelles sont toutes les choses importantes que tu retiens de ces expériences
1: euh, Un peu des grands principes, mais aller chercher à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que c'est déjà, c'est beaucoup plus simple, en fait. Je vais pas, je vais pas chercher une idée à quatre heures. C'est juste beaucoup plus simple pour toi et je pense aussi pour les autres. Euh, autre chose, c'est je suis la personne la plus importante euh, pour moi et pour les autres. Ouais, c'est, 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 c'est un bénéfice à la fois pour toi, mais aussi pour les autres. Euh, aussi, de, d'être soi-même. Euh, juste d'avoir d'être toi-même maintenant là. Là, tout de suite, de pas attendre euh, 30 ans en ayant fait toutes les étapes pour te dire, ok, maintenant, en fait, j'ai vraiment envie de ça. Non, te dire, ok, maintenant, là, tout de suite. Après, ça prend le temps que ça prendra. Et tous les gens qui, qui ont un changement de carrière ou un changement personnel ou professionnel, ils sont passés par plein de phases. Donc, euh, c'est normal. Euh, ne pas aussi attendre la validation des autres. Juste prendre les en fait, te dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de changer là, tout de suite, maintenant il euh, n'y a que moi pour savoir ce que je veux comme c'est à l'intérieur de moi et il n'y a que moi pour euh, changer euh, les choses que je peux changer tu n'as pas la main sur euh, plein de choses euh, aujourd'hui pareil euh, je reviens sur un truc mais euh, quand j'ai lancé mon entreprise euh, y a, y a... on m'a dit plusieurs fois d'ailleurs ça m'a toujours étonné. on m'a dit ah ouais euh, tu as lancé ta micro-entreprise euh, en plein milieu de la crise euh, franchement euh... moi ce n'est pas un truc auquel j'ai réfléchi je me suis juste dit je parle tout le temps de cette métaphore mais je me suis juste dit en fait Soit tu cherches un boulot, de salarié, t'es tu es sur le quai euh, du bateau et tu attends qu'il y ait un gros paquebot qui passe, sauf que le paquebot il est sûrement blindé et qu'en fait il y a déjà plein de gens sur le quai. Et ça se trouve c'est un paquebot où il y a des gens qui ne correspondront pas forcément et, et les tâches elles te correspondent pas forcément. Ou est-ce que tu prends juste, tu construis ta petite barque et tu prends tes, tes petites rames et tu vas. Et ben en fait moi j'avais juste envie de construire ma petite barque et, et d'y aller en fait. Et, et même si euh, ça prend le temps que ça prend, et ben c'est pas grave, juste ça me fait ultra kiffer. Autre chose, c'est, je pense, euh, ne pas me demander si je... C'est un, un, des, derniers ense... un, un des derniers enseignements, ne de pas me demander si je vais y arriver, mais comment je vais y arriver. Et euh, ça, c'est pareil, ça change la vie, en fait. Comme tu disais, au lieu de ruminer, bah, tu ne pas, tu, tu penses tout de suite, tout de suite euh, action. Moi, je pense aussi... Enfin, un truc que je me suis appris, c'est que j'étais aussi beaucoup dans ma tête à me demander pourquoi, 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 pourquoi. pourquoi et maintenant, je suis plus... OK, comment J'ai compris pourquoi. Et, et à un moment donné, il faut que tu testes. Bah, comme tu l'as dit aussi, à un moment donné, il faut que tu testes ou que tu testes des trucs que tu connais pas. et ben en disant que peut-être que ça te plaira et peut-être que ça te plaira pas. Par contre voilà si ça te plaît pas bah ça veut dire qu'il faut tester autre chose. Il faut pas t'arrêter là, il faut continuer. Et il faut faut continuer sur la longueur. Donc euh ouais te dire que ça va être un long chemin mais que tu tu ne peux que apprendre des choses, c'est c'est je sais plus euh, ce que c'était la situation mais que quand tu réussis bah tu réussis et quand tu échoues, c'est c'est un apprentissage. Donc euh toi en comme de la nourriture en fait.
0: Non, je suis d'accord. Non, franchement euh... Et le fait de dire, en fait, tu es la personne la plus importante de ta vie à un moment donné, genre, personne n'est dans ton corps. Personne va faire les actions à ta place. Personne va réfléchir à ta place et va ruminer à ta place les pensées que tu as. Donc, à un moment donné, c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie.
1: C'est ça. Et arrêtez arrête de te demander euh, qu'est-ce que les gens ils en pensent. Mais on s'en fout de ce que les gens ils en pensent. On s'en fout de ce que les gens ils en pensent. Et ça se trouve, ils... ils... Ça se trouve, ils te jalouseront, j'en sais rien, parce qu'en final, ils penseront ce que tu fais, est-ce que ce que tu fais, c'est super bien, ils vont s'en inspirer. Donc juste, fais ce qui te fait kiffer, fait, vas-y, vas-y, vas-y. Et, et tu verras, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est
0: que tu es un exemple pour les autres. Et il faut se dire, à chaque instant, quand je choisis d'être moi profondément et de faire ce qui me plaît profondément, je deviens un exemple pour les autres. Je montre aux autres qu'une autre voie que celle dictée par la société et l'éducation qu'on a reçue est possible. Et c'est hyper important. Le monde est en train de changer. Les structures sont en train de se casser la gueule. On le voit avec la crise sanitaire actuelle. Pour moi, c'est comme toi. J'ai créé mon entreprise. Rien n'a pas du Covid. J'en avais rien à faire. Pour moi, c'était trop important de créer le truc de mes rêves, tu vois, et de me lever tous les matins, et d'être contente de me lever t- tous les matins parce que je savais que j'allais aider des gens. Et j'en avais rien à faire du Covid. J'avais juste envie de créer mon truc parce que pour moi, c'était plus important et ça permettrait à plein de gens de justement réussir à se sortir de cette crise parce que enfin, euh, j'allais leur permettre de voir leur réalité différemment pour justement rebondir de cette crise qui avait peut-être remis en question absolument toute leur vie tu vois et je me dis c'est trop important de se dire que si tu t'autorises toi à l'instant T au moment présent puisqu'on est tout le temps dans le moment présent tu décides aujourd'hui que c'est plus euh, la vie que tu es en train de mener que tu veux mener mais que tu as envie de changer et eh ben tu commences à faire les pas nécessaires pour changer. Mais c'est fini d'attendre. On n'a plus le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'atteindre tel âge, d'avoir une Rolex avant 50 ans pour avoir réussi sa vie. Non, non, non. Tu as 30 ans, en as 28, c'est
1: maintenant, tu vois. Et voyage aussi. Je pense, enfin, moi, franchement, quand je suis partie au Brésil, euh, surtout au Brésil, euh, au Brésil, euh, déjà, ils vivent au jour le jour. Ils sont, ils sont deux fois plus contents que nous, mais ils vivent au jour le jour et ils sont happy comme ça, c'est juste une manière de fonctionner qui est différente, mais eux ils n'ont pas de sécurité financière, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Euh, ils se posent pas 10 000 questions et, et ouais, c'est ça quand tu voyages, tu te rends compte que OK, en fait, il euh, y a plein de choses que tu prends pour acquis, euh, tu te dis euh, il me faudrait encore ça pour attendre pour euh, que je change quelque chose et tout, mais en fait, tu as déjà des conditions qui sont ultra optimales. Donc euh, juste vas-y et toute manière en fait, plus tu attends, il n'y aura jamais un moment parfait. Il euh, faut juste que tu ailles et puis ensuite euh, go with the flow en fait, enfin, t'as déjà des conditions qui
0: sont super optimales. Fin... Non, non, mais clairement, en vrai, le moment, c'est maintenant. C'est, Tu vois, Hollande, je, 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 moi, je l'aime beaucoup. Ce ré- c'est pas l'histoire présidentielle qui me, qui me botte chez lui, mais je l'aime comme personne, je l'aime beaucoup. Et en fait, son slogan, le changement, c'est maintenant, c'est le truc, même s'il l'avait pas dit, tu vois, je, l'aurais, j'aurais pu, je le sors tout le temps. Cette phrase, c'est hyper important de comprendre que le changement, c'est maintenant. C'est quand tu décides que c'est plus OK ce que tu es en train de vivre, que c'est plus OK de ruminer le passé, tu décides de changer quelque chose pour aller vers autre chose. Et donc c'est toujours, le changement c'est la seule constante de l'univers. C'est la seule chose, la seule chose qui est constante dans l'univers, c'est ça. C'est le fait qu'il y a tout qui est en mouvement permanent. Il y a tout qui change en permanence. Les quatre saisons, tout en fait, absolument tout est organisé autour de ça. Et donc il faut suivre ce courant-là. Et j'ai bien aimé d'ailleurs quand tu disais euh, réapprendre à vivre avec euh, son cycle quand tu es une femme, c'est hyper important parce que tu seras plus productive et tu arriveras à être plus créative dans ce que tu fais en suivant ton cycle qu'en allant à contre courant et en suivant les saisons, et en suivant euh, le rythme lunaire et solaire. Et vraiment, je trouve que c'est trop intéressant de se dire « Ok, en fait, j'ai été fabriquée comme ça par je ne sais qui », à un moment donné, c'est que ça doit bien me servir quelque part. Et, et c'est là où tu reprends conscience que ton corps, il est, il est important, en fait. Tu vois Et c'est là où tu dois te reconnecter à lui pour te dire « Ok, je suis dans mon corps. Qu'est-ce que je décide de faire avec lui ?» Et vraiment, enfin, merci en tout cas pour euh, tout ce que tu m'as partagé parce que c'était chouette. Du coup, est-ce que... ça le moment un peu plus euh, dans le cœur. <rire> est-ce que tu acceptes de voir la personne que tu as été à ces moments-là, quand elle s'est pris euh, toutes les portes dans la tronche, qu'elle a été au, un peu au fond du trou, est-ce que tu acceptes de l'accueillir avec bienveillance et beaucoup d'amour Parce que grâce à elle, tu es devenue la
1: personne que tu es aujourd'hui. Ouais, euh, je pense que je ressens... Ça me fait des frissons, mais euh, c'est un ressenti, je pense que je ressens beaucoup de tendresse pour cette personne, beaucoup de bienveillance. Euh, je pense que c'est une personne qui était beaucoup en souffrance et pendant longtemps. Et je me rends compte maintenant, en fait, parce qu'avant, j'étais tellement dans ce mode-là que je ne m'en rendais pas forcément compte. Et maintenant, je m'en rends compte, je me dis wow, « Waouh Tu t'es mis un nombre de bâtons, de claques dans la gueule toute seule !» Et ouais, je ressens beaucoup de tendresse pour cette personne-là. Donc, euh, j'ai été coupée de mon, de, mon, de mon corps et maintenant, je, je fais attention à ça. Je fais attention, bon, ok, euh, ton corps te supporte tous les jours, donc euh, prends-en soin. Euh, il va te porter jusqu'à, je ne sais pas, euh, 100 ans ou peut-être un peu moins. Mais en tout cas, euh, ouais, fais, fais-en attention, prends-en soin. Et un peu, comme tout à l'heure, ce qu'on me disait, euh, bah, tu es une femme, si à un moment donné, euh, as un peu moins d'énergie, bah, t'as un peu moins d'énergie. Après, je le dis, mais ça m'arrive encore de me dire, oh, t'as moins d'énergie, faut y aller, il faut y aller, de me, un peu m'autoflageller. Mais des fois, bah, juste, as moins d'énergie, bah, fais autre chose, change ton emploi du temps, juste, f- sois flexible, en fait, t'imposes pas des trucs et l'énergie, elle va revenir, c'est cyclique, elle va revenir et tu as besoin de cette phase-là pour, pour juste, pff, reprendre un peu d'énergie, te recharger. Et ensuite, ça ira mieux, pas te cramer.
0: On revient sur euh, l'acceptation et le lâcher prise. Tu sais, euh, le, le fait d'agir, agir, 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 de faire des actions les actions, c'est très young. On nous a appris on doit tout le temps être très young, très masculin, parce que la société est patriarcale. Hein, euh, désolé on est encore là-dedans. Euh, en 2021, en juin 2021, en tout cas, on est toujours dans une société patriarcale où la femme et les minorités ne sont pas prises en compte. Vraiment. Euh... <rire> Euh, bref, mais mais vraiment, en fait, euh, il faut accepter notre côté yin. Il faut accepter de lâcher prise et accepter que notre corps, il est fatigué et qu'on ne peut pas être dans l'action en permanence. Tu vois, j'ai eu une phase où je me suis retrouvée financièrement très inconfortable. Et j'ai demandé à mes guides, parce que moi, je parle avec mes guides spirituels, et ils m'ont dit, le message, c'était l'argent est en chemin. Okay. Qu'est-ce que je fais <rire> Ok, qu'est-ce que je fais J'ai pas arrêté. Pourtant, pourtant, le message c'était l'argent est un chemin. Tu n'as rien de plus à faire que ce que tu es en train de faire. Je dis ok, ok, mais j'étais quand même stressée, tu vois, parce que financièrement c'était vraiment pas confortable pour moi. Et je me dis bon, ok. Je fixe quand je fixe des objectifs, je mets des célébrations, enfin des euh, récompenses. Et euh, j'ai vendu ma première méditation et il y a une personne qui s'est euh, inscrite à mon programme confiance en moi. Donc j'étais super contente et j'avais mis des récompenses à ses objectifs et j'ai décidé d'aller au magasin acheter ses récompenses et c'était le jour non c'était le jour le lendemain de la réouverture des terrasses avant je bossais dans un bar et donc je me suis dit ah oh, il y a des potes à moi en terrasse quand je suis allée acheter mon, ma récompense c'est du nougamou hein, c'est, euh, c'est pas grand chose comme récompense mais pour moi c'était une récompense tu vois et en fait je me suis dit bon je vais aller manger mon truc en terrasse prendre mon café je peux me payer un café ça me fera trop plaisir en plus d'aller discuter avec euh, mes potes que je n'avais pas vu depuis super longtemps et avec le patron du bar. Je vais y aller, je vais me poser en terrasse. Et puis, on verra demain pour le reste du travail, tu vois. Et en fait, <rire> c'est trop drôle parce que j'ai dû se quitter pendant, je sais pas, une demi-heure avec euh, les copains. Je mange mon truc et tout. Et puis, ils allaient partir et j'ouvre mes mails. <rire> et je tombe sur le message de ma prévoyance qui me devait 11 000 euros. Et en fait, je regarde le message, enfin je regarde le, le mail. Il y a juste la notification qui dit vous avez reçu un mail de euh, la médicale. Et je dis merci, merci, merci. sais, avant de l'ouvrir, je dis merci l'univers, merci l'univers. Je <rire> n'avais pas du tout envie d'avoir un nom, tu vois. <rire> et je suis mis dans toutes les conditions. Et j'ouvre le mail et genre <rire> ça y est, ça y est. C'est accepté, c'est validé. Ça fait plus d'un an qu'ils me doivent ces sous-là, tu vois. Et et genre j'ai lâché prise en fait. J'ai lâché prise. Et je n'ai pas pensé à tout ça. Et je me suis autorisée à profiter de l'instant présent, du moment présent avec mes copains, en allant boire un café au bar, en m'offrant ma récompense. Et en fait, j'ai lâché prise sur tout le reste. Et c'est arrivé. Et c'est dingue, en fait. Ça peut être... OK, il y a plein de gens qui peuvent se dire « Oui, mais c'est le hasard, machin. » Moi, je crois au signe. Moi, je crois à l'univers. Si tu écoutes mon podcast, c'est que tu es dans mon univers. En vrai, enfin, je veux dire... C'est que tu penses déjà à ces choses-là aussi, tu vois. Et clairement, mes guides, ils avaient raison. L'argent était en chemin. L'argent était là, tu vois. Il, a, il, il fallait juste que je lâche prise et que j'accepte la situation dans laquelle j'étais pour recevoir, en fait. Pour apprendre à recevoir et juste laisser l'argent rentrer dans ma vie parce que je voulais tout contrôler avant. Et là, j'ai lâché prise, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de juste, parfois souvent même, apprendre à lâcher en fait.
1: À apporter de la valeur aussi si tu apportes de la valeur au lieu de te dire euh, comment je vais faire pour faire rentrer du cash plutôt comment j'apporte de la valeur et du coup après ça, ça viendra, Enfin en tout cas moi je fonctionne dans ce sens là et un peu comme toi il y a des synchronicités qui se passent et et quand tu ouvres, t'es tellement heureux tu te dis waouh génial et euh, mais en même temps tu sais que ça tombe pas du ciel tu sais que c'est quand même le fruit de, d'un investissement et, et du coup c'est encore plus jouissif quoi mais c'est, c'est trop ça, c'est qu'il faut se dire qu'en
0: fait, tu peux faire toutes les actions que tu veux, le comment et le quand, ils t'appartiennent pas. C'est-à-dire que c'est l'univers. L'univers, il décide le timing divin toujours parfait, et le comment tu vas obtenir exactement ton objectif, il t'appartient pas. Parce qu'en fait, tu as beau faire toutes les actions que tu veux, tu sais pas quelle action exacte ou quel enchaînement d'actions exactes va te permettre d'atteindre cet objectif. Peut-être que tu vas faire un enchaînement d'actions et paf, ton objectif, il va être atteint alors qu'en fait, tu t'y attends même pas. Et c'est ça qui est trop beau, de se dire « Ok, j'ai décidé de fixer tel objectif et de faire toutes ces actions-là, mais peut-être qu'en fait, mon objectif, il sera atteint bien avant. Ou peut-être que je vais devoir me réorienter parce que les actions que j'ai décidé de faire, en fait, c'est pas totalement celles-là qui vont me mener sur cet objectif. Mais vraiment, en fait, clairement, le timing divin, c'est pas toi qui as les clés pour ce truc-là, quoi. Ça arrive toujours au moment où tu t'y attends le moins. Parce que, clairement, je ne m'attendais pas à recevoir le mail. Hein. <rire> <rire>
1: C'est
0: énorme. Ouais. Ouais. Enfin, c'était une grosse célébration, du coup. Hein. Un peu moins inconfortable, du coup. <rire> du coup, pour terminer en beauté cet épisode, qu'est-ce que ça signifie pour toi la transparence, la puissance et la liberté
1: euh, vaste question. <rire> euh, en tout cas, c'est des termes qui sont bien choisis, je trouve. Euh, la transparence, ben, je dirais la transparence avec soi-même, l'honnêteté, être honnête avec soi-même, se, se respecter, s'écouter, s'aimer. Euh, facile à dire, plus difficile à faire, certes, mais euh, moi, c'est, 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 en tout cas, c'est ça que, que ça veut dire pour moi. Euh, la puissance, euh, je dirais, quand tu es dans ta zone de confort, c'est juste ultra puissant. C'est, euh, c'est dingue, comme. Euh, c'est. Ouais, c'est. Je vais reprendre, hein, Tu ne rames pas contre-courant, tu es juste euh, une cuillère dans l'eau et c'est, ça, ça va, quoi. C'est un ressenti, mais c'est juste euh, extrêmement fort et. et ouais, c'est, c'est super puissant. Enfin, ouais, voilà. Du coup, c'est la puissance et la liberté. Pour moi, aujourd'hui, ça veut dire très concrètement ne pas être salarié. Après, je dis jamais. Euh, ça peut ça peut évoluer hein, mais en tout cas euh, pour moi c'est le cas qui qui me correspond le plus la liberté à la fois de, de penser d'apprendre je, je fonctionne avec un triptyque où je à la fois j'ai un triptyque où je bosse je suis engagée bénévolement à côté ça, ça me permet de justement de couvrir certains besoins que je ne couvre pas dans mon travail et puis aussi un temps du temps pour moi du temps pour moi pour apprendre pour me former euh, où je vois je vois en fait ce triptyque de manière très euh, vertueuse dans le sens où euh, qui me nourrit euh, les trois euh, les trois choses se nourrissent entre eux. J'apprends, ça me permet d'intégrer euh, ces connaissances là dans le, la partie bénévolat ou dans le côté professionnel. Euh, donc je reviens donc la liberté d'apprendre et la liberté aussi d'action et euh, l'impact que je vais avoir qui euh, est possible dans le cadre que je me suis autorisé aujourd'hui. Donc euh, voilà.
0: Merci, merci. Ces trois mots qui sont très forts pour moi, mais euh... ouais euh, s'aimer euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai euh, non. En fait, non. Ouais, je vais avoir encore quelques blocages, mais... Euh... <rire> à partir du moment où tu décides de t'aimer, l'objectif, tu fais toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Mais il faut décider à un moment donné que tu es exactement parfaite, telle que tu es, avec toutes les capacités que tu as à l'heure actuelle, toutes les compétences que tu as, toutes les qualités que tu as, toutes les défauts que tu as toutes les parts d'ombre que tu as toutes les parts de lumière que tu as et si tu t'acceptes en entier tu peux que t'aimer mais en vrai ça vient de la même manière que d'aimer son corps parce que si tu écoutes ton corps c'est que tu lui fais confiance et donc que tu l'aimes et pour l'aimer vraiment je crois que j'ai fait un épisode de podcast là-dessus d'ailleurs <rire> si, jamais, si jamais on peut le retrouver très facilement je crois que c'est le 6 ou 8 ou 7 je sais plus un truc comme ça en fait, à partir du moment où tu décides de te faire des compliments tous les jours parce que ton corps, il te permet de faire tout ce que tu fais tous les jours et de le remercier et de lui dire que tu l'aimes pour tout ce qu'il t'aide à faire tous les jours et de lui dire que toi, toi tu es merveilleuse telle que tu es. Tu es unique, tu es exceptionnelle parce que tu es la seule personne à faire ce que tu fais de la façon dont tu le fais, parce que tu as vécu toutes tes expériences que tu as vécu, Tu t'es relevé à chaque expérience. Tu es la personne la plus magnifique de ton monde. La plus résiliente de ton monde, parce que tu t'es battu pour sortir de toutes les situations dans lesquelles tu as été. Et en fait, juste merci. Merci pour qui je suis. Merci pour ce corps parfait qui m'a permis de m'en sortir à chaque fois. Merci pour toute la beauté cachée de mon corps. Peu importe tous les défauts qu'il contient, parce qu'en fait, ces défauts, c'est des qualités. C'est ce qui te permet d'atteindre tes objectifs. Parce que si tu était différente, tu n'aurais pas les mêmes objectifs. Ton corps, se... enfin ton âme, n'aurait pas la même mission de vie. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer tel qu'on est. C'est que c'est notre plus grande force en fait. L'amour pour soi-même, c'est notre plus grande force. Parce que à partir du moment où tu t'aimes, tu n'en as plus rien à faire du jugement des autres. Tu n'en as plus rien à faire de ne pas correspondre aux standards de beauté. Parce que ta beauté, elle ne réside pas dans, ta... dans ton physique en réalité. Ta beauté, elle est déterminée par les actes que tu fais. Elle est déterminée par la façon dont tu te comportes avec les autres. Parce qu'une personne qui est magnifique, mais qui se comporte comme une connasse, bah, je suis désolée, elle est pas belle. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une, un fait, en fait. Pour moi, quand tu n'es pas bienveillant et respectueux, c'est pas beau, en fait. C'est pas beau et ça se voit, tu vois. Mais quand tu es bienveillant et respectueux dans tes actes, dans tes paroles, dans, dans tout ce que tu fais, et que T'as beau, physiquement, ne pas ressembler au standard de beauté, je suis désolée, désolé, mais tu es une belle personne.
1: Tu rayonnes. Bah, clairement, c'est ça. Tu rayonnes et les gens enfin, les gens te le disent très, très rapidement. C'est ça. Et vraiment, il faut
0: juste décider que tu es la personne la plus parfaite de ton monde et que tu es la seule personne à pouvoir te donner tout l'amour dont tu as besoin. Mais c'est pas si dur, si dur à faire. Hein. <rire> vraiment <rire>
1: Je suis en chemin vers cette voie-là. C'est
0: pas dur, mais c'est comme tout en fait, c'est un chemin. C'est vraiment un jour après l'autre, un compliment après l'autre, se regarder dans le miroir un jour après l'autre. Et je te jure, une fois que tu auras atteint ce ce chemin chaque jour, tu n'auras plus envie de revenir
1: en arrière. J'ai déjà plus envie de revenir en arrière. Quand je regardais, je me dis Ah bah non, 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 mais là on est très bien là.
0: (rire) Et vraiment, ce truc de se dire Je suis la personne la plus parfaite telle que je suis dans ma réalité, dans mon monde. Peu importe les standards extérieurs, je n'ai pas besoin de me comparer au monde pour être quelqu'un. Parce que je suis assez tel que je suis, parce que je suis née, je me suis incarnée dans ce corps-là, c'est que je suis parfaite tel que je suis. Et je rêve du jour où les gens penseront tous ça d'eux-mêmes. Parce que quand tu penses ça de toi, tu n'as pas envie de faire la guerre aux autres t'as pas envie d'être en colère, t'as juste envie que le monde soit bienveillant et respectueux en permanence.
1: Et Dieu sait qu'on a besoin de ça.
0: Et oui, de l'amour inconditionnel et de l'acceptation inconditionnelle, c'est mon, ma bataille. <rire> J'amène avec douceur et bienveillance tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ce moment ensemble. Où est-ce que tu peux être euh, joignable et où est-ce que les gens peuvent venir euh, discuter avec toi justement pour euh, les sujets euh qui te tiennent à cœur euh,
1: Du coup, bah, sur le côté euh, plutôt, on va dire, euh, pro, euh, pour le moment, sur LinkedIn, euh, voilà, bah, Marine, bonjour, euh, euh, bah, vous verrez comment ça s'écrit. Donc, euh, je, il est assez, je vais assez travailler quand même. Euh, je pense que c'est très, repr- très représentatif de qui je suis. J'ai essayé de le faire à, à ma sauce. Moi, je suis pas, euh, ça me dérange un peu le côté très corporate, lisse. J'aime bien quand... Euh, c'est un peu rugueux quand, euh, voilà, je sais pas, c'est, c'est moi, quoi. Donc, euh, allez allez voir, vous verrez un peu qui je suis et ça vous montrera un petit peu euh, comment je bosse, tout simplement. Donc euh, je, Moi, je bosse avec différents puits, donc je reprends un peu. Je bosse pour euh, des, des étudiants, euh, je bosse sur des design sprints, donc des UX design sprints. C'est des formats de trois de jours sur des thématiques qui peuvent être euh, orientées économie sociale et solidaire, donc euh, sur des thématiques environnementales ou sociales. Je bosse aussi avec des entrepreneurs sociaux donc pour les aider à, à se lancer dans leurs projets. Je bosse aussi pour des, des personnes en réinsertion professionnelle, notamment j'ai bossé sur des questions de savoir-être, savoir-vivre, de, de décoder un peu les codes en entreprise, comment ça se passe, comment ils s'y sentent, comment on s'y intègre, où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc euh, un petit peu développement personnel et professionnel. Et puis j'accompagne aussi les, les entreprises sur des, des thématiques d'apprentissage entre pairs, Donc euh, en entreprise, comment on, on apprend de ses pairs. Enfin, comment en faire déjà pour apprendre de ses pères et, euh, et juste y voir euh, la, la valeur que ça a. Euh, juste euh, quand tu, je, je reprends la citation, mais quand t'es seul, tu es seul, tu vas plus vite et à deux, tu vas plus loin. C'est ça. Et juste en fait te dire euh, euh, que les que t'échanges avec les autres, ça n'est pas du tout une menace. C'est justement une nourriture dont dont il faut se servir pour pour aller ensemble plus loin. Donc c'est c'est ce que je, j'essaye de faire comprendre aux gens donc, dans mes ateliers. Voilà, et puis sur Instagram aussi. Donc, euh, mon Instagram, c'est marine-dubois-bourge, B-O-U-R-G. C'est un peu mon univers un peu plus graphique, on va dire. Euh, C'est mon mon Insta personnel, mais euh, je suis toujours super ouverte. Il y a des des personnes qui viennent me voir, voilà, pour pour, euh, parler un petit peu de mon expérience, pour s'en inspirer, pour euh, que je leur donne des clés. Et ça me fait toujours ultra plaisir. Parce que, un peu comme toi, je pense, euh, bah, je me dis que je contribue à à ce que certaines personnes fassent euh, fassent les choses. qu'ils leur plaisent et euh, qu'ils soient plus là où ils sont attendus par l'univers et par, euh, par ce qu'ils les porte. et ça me fait juste ultra plaisir et j'ai juste envie de leur donner plein de clés leur dire tiens 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 vas-y je te donne euh, vas-y hop tac 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 et vas-y euh, fais-toi plaisir après et et aussi euh, leur dire euh, fais-toi confiance tu vas voir tu vas y arriver et ce que tu fais déjà c'est bien je pense que c'est aussi quelque chose qu'on oublie un peu de faire de dire aux gens que ce qu'ils font c'est bien et et qu'ils vont y arriver en fait et crois en toi et tu vas y arriver et ça prend le temps que ça prend mais euh, mais kiffe et tu tu vas vraiment y arriver, quoi.
0: Merci. Voilà. <rire> merci. De toute façon, je mettrai les liens euh, en description et puis sur, euh, le site, sur mon site internet, tu auras les, les liens pour euh, te retrouver. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir partagé tout ça, d'avoir partagé tout ça avec mes auditeurs. Je te remercie du fond du cœur parce que c'était un moment hyper agréable et hyper fluide pour moi. Donc, voilà. Merci d'avoir accepté l'interview et d'avoir
1: bah, euh... livré. Bah merci, c'est pareil, ce chouette moment. Franchement, j'ai trouvé ça super filtre. Enfin, voilà, c'est très très naturel. Moi j'aime bien quand c'est naturel, authentique. On est on est soi-même. Et non, c'était super chouette. Et je suis super heureuse pour toi que tu fasses ça maintenant. Enfin voilà, on voit que tu rayonnes. Tu aimes ce que tu fais et ça fait juste vachement de bien. Je pense moi du moins à voir ce que je te vois, mais même à écouter. Je pense que ça s'entend aussi dans la voix. Donc continue, vas-y et je t'envoie toute la force et l'amour du monde. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le site marinegotteron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram at ce qui a résonné pour toi dans cet épisode si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix je t'invite à te rendre sur marine.goteron.com et choisir ce par quoi tu te sens appelé le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain pour patienter Je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.